0: افکار من رو برد به روز اول مدرسه به زوق و شوقی که توی چشمای کنجکا و بعضی از کلاس اولی ها موج می‌زد. انگشتای ای کشیده شده ای که حتی با وجود ندونستن جواب سؤال هنوزم تو جایی که میتونستن بلند بلند کشیده میشدن و صاحبای اون دستای کوچولوی مشتاق خدا خدا میکردن تا خانم معلم اونا رو صدا کنه سالای مدرسه همینطور مثل پرده سینما از توی ذهنم میگذاشتن <صفت> <صف> یادم سال سبام در بودم و با صدای زنگ آخر مدرسه خوشحال و بیخیال مثل فرفره به سمت خونه با دوستان مسابقه دو گذاشتیم. وقتی به تی کوچه رسیدیم از خیابون دو طرفه سهروردی که خیلی هم بود باید رد می شدیم. و من و دوستان که حوصله اینو نداشتیم تا کمی بیشتر پیاده روی کنیم تا مثل آدم های متمدن از روی خط آبره پیاده رد بشیم در حالی که نفسامون رو توی سینه حفظ می کردیم و دستامون رو تو بازوی هم حلقه می زدیم به اون ور خیابون رفتیم. اون ور خیابون کنار سوپرمارکت عقضی فروشی و نونوایی یه در بزرگ سبزرنگ فلزی بود که متعلق به یه گاراژ بود. همیشه خدای دختر افغانی با موهای تلایی چشمای بادومی اصلی رنگ و گونه های برجسته سرخ در حالی که دامن چینچینی روی یه شلوار پوشیده بود و دمپایی صورتی پلاستیکی په باتاشت، ساکت و آروم همونطور که پشتش رو به اون در فلزی تکیه داده بود و یه پاش رو به دیوار زده بود. با نگاهی عجیب و سنگین و با لبخندی کمرنگ گوشه صورت خوشکل لب قرمزیش، هر روز رس ساعت دو چه پ دقیقه ظهر گذر شاگردهای های خسته تازه از مدرسه تعطیل شده رو به تماشا مینش نگاهش دقیقاً از اون مدل نگاههایی بود که من از پشت ویترین مغازه اسباب بازی فروشی به های باربی با لباس‌های رنگارنگ و موهای بلند رو کمرشون میکردم. و میدونستم که تا روز تولدم و یا عید نوروز اگه دختر خوبی بوده باشم و نمرات خوبی بگیرم باید صبر کنم تا شاید صاحب یکی از اونا بشم نگاهی توأم با حسرت انتظار و خیال پردازی اون موقعهایی که سن بچه ها رو از روی اندازه قدشون حدس می زدم، همیشه این سال برام بود که این دختر دامن چینچینی مو چشبادومی چش بادومی که هم قد منه؟ پس یعنی قائلتا باید هم سنده هم باشیم پس چرا من هیچ وقت اونو با روپوش و مقنع مدرسه با کیف و کتاب ندیدم. چرا هر روز اینجا به ما ظلم میزنه؟ چرا مدرسه ای ما نمیاد؟ یعنی ممکنه یه مدرسه دیگه میره و زودتر از ماها تعطیل میشه؟ و هیچ روهم هم خبر نداشت که همون تبعیض و بیعدالتی رو که اون به خاطر طبعه غیرقانونی بودنش تحمل می خود من هم سال بعدش به خاطر باور مذهبی خونوادگین به آین باهایی تجربه خواهم کرد. سال چهارم دبستان بوده یه ماهی به سلس دوم باقی مونده بود. زنگ اول ریاضی داشتیم و زنگ بعدش از سه فصل امتحان جغرافی باید میدادیم. هنوز درست اصابی هم اقسام مناطق اقلیمی و ویژگی های و هوایی و گونه های گیاهیش رو یاد نگرفته بودم. و اگه هیجده هم می شدم کلام رو هم هوا می انداختم. من و پرسو و الیکا روی نیمکت فلزی سبز رنگ ردیف دوم سمت چپ کلاس کنار دیواری که نصفش ترک خورده بود و بعضی جاهاش رنگش فرومده بود می نشستیم. سب که امتحان دادنمون بستگی به سمت دنده‌ای داشت که اون روزش خانم معلممون ازش بیدار شده بود. یعنی اگر خانممون از دنده‌ی سمت راست بیدار می‌شد برای امتحان دادن همه به صورت نرمال برای نیمکت می نشستیم. برای میز بین هر دانش آموزی کیف گذاشته می‌شد. و وای به با حال روزی که از دنده چپ بود، باید یکی از سنفر بغلستی ها که وسط می نشست در طول زنگ امتحان یه شست دقیقهی بر روی زمین چومپاته میزد و در حالی که سندلی این بار حکم میزش رو بازی می کرد، در اون فضای کاملا مساعد، باز و نورانی، فوقالعاده خوشبو و بود و بهقدر رو میزان کافی اکسیژندار تمرکز می کرد. اون روز اونطوری که زنگ ریاضی پیش می به نظر می که به احتمال 99 ممیز یک درصد یکی از ما سه نفر فصل نشستند بر تخت با شرکت موزایی که سرد زمین شامل حالمون خواهد شد و لبیک و یا بشراگویان به استقبال پر کردن برگی امتحانی خواهیم رفت. سرگرم قره و کل, کل کردن بودیم که یه نفر تق تق به زد و در درباز شد و هیکل با حیبت مجلسی. نازم مدرسهمون در چارچوب در قرار گرفت. با صدای برپای سوگل سریع هممون از جا مثل فرفره پریدیم و هم همه و سر و صدا جاش رو به سکوت محض حاکم بر کلاس داد. بعد از اینکه خانم مجلسی با سر اشاره کرد که سر جامون بشینیم با صدای محکم و رسا گفت که مرجان توفیق کیف و کتابش رو ورداره بره دفتر. مامانش اومده دنبالش ببرتش. پرسو الیکا با تعجب به من یه نگاهی کردن که جریان از چه خراره و من هم در جواب با تعجب بیشتر فقط شونام رو بالا انداختم که هیچی خبر ندارم. تا جایی که یادم میومد نه وقت دکتر داشتم، نه جای قرار بود برم. کم اتفاق می افتاد که از مدرسه زود برم خونه. همونطور که داشتم، لوازمم رو هل جمع جمعی کردم و دفتر و کتابام رو از جامیزی تو کیفم می چپوندم، هی تو دلم به مامان آفرین می گفتم که من رو از این مخمسه نمره بد گرفتن نجات داده و حالا خوب خوب میتونم این اقالیم رو یاد بگیرم و بیست بگیرم. کاپشنم رو از میونه تپ کابشنهایی روی همطلم بار شده پیدا کردم و کیفم رو رو کولم انداختم و نفهمیدم اصلا چطوری از بچه ها خدافزی کردم و مثل فشفشه اومدم بیرون و سه طبقه رو ویژی اومدم پایین. به طبقه اول که رسیدم دیدم که مامان کنار در شیری رنگ دفتر مدرسه‌مون با یه پوشه کرم رنگ تو دستش ایستاده. به طرفش دویدم و سفت بغلش کردم و تو گوشش گفتم دستت درد نکنه اومدی دنبالم. کلک از کجا میدونستی که من برای امتحان حاضر نبودم؟ حالا قرار کجا بریم؟ بعد بدون اینکه فرصت جواب دادن بهش بدم دستش رو سفت گرفتم و به سمت تخته اعلانات که روبروی دفتر بود کشوندم. تا عکس خودم رو که اون ماه به شاگردای ممتاز مدرسه شده بودم رو نشون بدم. نور چراغ منعکس شده بود روی شیشه تخته اعلانات و سخت میشد عکس و اسمم رو خوند. به مامان گفتم ببین این تخته همونیه که بهتون پره روز گفته بودم اوناهاشم ببین چه خوشگل با ستاره های اکلیلی دوره عکسمون رو تزیین کردن. مامان هیچی نمی گفت. فقط با لبخندی کم رنگ سرش رو تکون میداد و سرم رو نوازش میکرد بعد با صدایی که انگار از ته گلوش می اومد گفت مامان جون تا قبل از اینکه زنگ تفریح رو نزدن و اینجا زیاد شلوغ نشده بهتره بریم و دستم رو محکم تو دستش گرفت و آهسته به سمت حیات حرکت کرد من که دوباره یادم به این اتفاق خوش زود از مدرسه تعطیل شدن افتاده بود کلم رو به مامان دادم تا برام بیاره و با حیجان مسیر حیاس رو لیلی بار بالا و پایین می و مامان آروم آروم در کنارم حرکت میکرد. دیگه به آخرهای حیات نزدیک پرده بلند سیاه پارشه دمه در رسیده بودیم که بابای مدرسه در رو برامون باز کرد و با لحجه خوشگل گیلکیش ازمون امون خدافزی کرد. دوباره از مامان پرسیدم حالا داریم راستی راستی کجا میریم؟ و مامان با صدایی که هنوز آهنگ و وزنش رو تا به امروز میتونم در ذهنم مرور کنم گفت مامان باید دنبال یه مدرسه دیگه برات بگردیم یه با تعجب وسط پیاده رو و گفتم مگه داریم خونمون رو عوض میکنیم که باید دنبال یه مدرسه جدید بگردیم. مامان در حالی که آروم دستم رو تو دستش فشار میداد گفت: نه، ولی ولی دیگه این مدرسه نمیتونی بیای. نگار رو یادت دختر دوست خاله نصرینی نه، یادته خاطر اینکه باهایی بود دو ماه پیش از مدرسه اخراج شد و مجبور شد توی یه مدرسه جدید ثبت نام کنه. حرفهایی که از دهن مامان بیرون می قطاروار مثل بخار تو هوا محف می شدن اصلا وقتی براشون نمیموند مون کس توی گوشم رد بشن بلای سلولهای خاکستری مغزم جا خوش کنن یه مارکوچولی توی قلبم هی نیش میزد. که از درد اون نیش مارکوچولو گله های عشق از گوشه چشمام رولو پامسور می خوردن و مقنره خاکستریم رو دایره دایر نقاشی میکردند در حالی که کلم پایین بود و اون چیز قلومبهی که راه گلوم رو بسته بوده اجازه نمی داد درست نفس بکشم رو سعی می کردم بدم پایین بریده و با شکسته به مامان گفتم من حتی از بچه ها معلم اونم نکردم اونا رو یعنی دیگه نمی بینم و مامان بدون این که جوابم رو بده فقط محکم محکم بقلم کرد و رو قلبش بشارم داد هر روز که مسیر مدرسه رو به سمت خونه پیاده می اومدم، عادت داشتم که با نوک انگشتام روی دیوار سرد آجوری حیات مدرسه دست بکشم و لغات قرمز تحریری روی دیوار رو دنبال کنم. و اون روز هم به رسم عادت همیشگی، برای آخرین بار حروف را با نوک انگشتام حس کردم. وزیر لب آهسته آهسته زمزمه کردم. علم و دانش، بنیاد و ریشه همه خوبی ها و نادانی ریشه با اساس همه بدی هاست. همواره در پی تحصیل علم باشید که فراگیری آن امری واجب است. امام علی علیه السلام توی اون مسیر کوتاه از مدرسه بخونه، یه چیزی در من عوض شد. انگار که زندگی وادارم کرده بود که زودتر از بزرگ بزرگشم و مثل آدم بزرگا سر از خیلی واقعیت های تلخ در بیارم. خوب می دونستم که از اون روز به بعد تو کلاس علف چهارم مدرسه هاجر دیگه اسم من نه رو تخت سیاه میرفت تا ستاره یا زبدر بخوره و یا هر روز صبح در حضور قیاب صبحگاهی بلند تو کلاس خونده بشه. تنها چیزی که از من در اون کلاس باقی مونده بود یه اسم کج و کله بود که اون گوشه موشه ها میونه یه عالم اسم و شکل دیگه روی یه نیمکت فلزی لغلقو کنده شده بود وقتی تو مسیر خونه به اون در گنده ی سبزرنگ فلزی گاراژ رسیدم نمیدونم چرا دوباره اون ماركوچلو تو قلبم شروع به نیش زدن کرد